0: Kultur und Kunst vor dem Aus. Wegen der Corona-Pandemie hatten viele Museen monatelang keine Einnahmen. Finanzierungsprobleme bei Museen, die gab es aber auch schon vor der Pandemie, wenn wir mal ehrlich sind. Am Beispiel des Naturkundemuseums Leipzig schauen wir uns heute an, welche Rolle private GeldgeberInnen bei der Finanzierung von Kultureinrichtungen spielen können. Und damit herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leven Wortmann. Moin!
1: Mephisto 97-6, Radio für Kopfhörer.
0: Bevor wir jetzt aber in die Folge und in unser Thema einsteigen, noch etwas in eigener Sache. Das Finanzierungsmodell, über das wir hier gleich unter anderem sprechen, wird von der Sparkasse Leipzig mitorganisiert und finanziert. Und wir, also der Radiosender Mephisto 97.6, bekommt ebenfalls von der Sparkasse Leipzig Spendengelder. Also wir sind auch von der folgenden Diskussion betroffen, aber die Spenden sind natürlich nicht an unsere journalistische Arbeit geknüpft und wir lassen unsere Berichterstattung nicht davon beeinflussen. Aus Transparenzgründen wollte ich das hier am Anfang aber einfach mal gesagt haben. Jetzt aber zurück zu unserem Thema. Das Naturkundemuseum Leipzig befindet sich in städtischer Hand und wird damit von der Stadt Leipzig finanziert. Für einige Projekte und Anschaffungen reicht dieses Geld allerdings nicht aus und deswegen ist das Museum auch zum Teil auf private Gelder angewiesen. Meine Kollegin Eva Heiligensetzer hat sich ein Projekt mal angeschaut, bei dem das der Fall ist und sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Moin Eva!
2: Hallo Leven!
0: Eva, für was für ein Projekt braucht das Naturkundemuseum nun auch privates Geld?
2: Also das Naturkundemuseum zieht demnächst um und im neuen Standort wollen sie eben Dermoplastiken ausstellen. Das sind Gipstiere, die mit echtem Tierfell überzogen sind. Vielleicht ganz wichtig zu sagen, für diese Dermoplastiken werden aber keine Tiere extra neu getötet.
0: Okay, also die neuen Plastiken können sie jetzt nicht vollständig von dem Geld der Stadt bezahlen. Jetzt gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, was man so in einem Naturkundemuseum ausstellen kann. Wieso sind die Dermoplastiken jetzt hier so wichtig?
2: Das Naturkundemuseum selbst sagt, dass man damit die Natur eben sehr anschaulich erklären kann. Dort sollen dann damit die Nahrungsketten in der Tierwelt dargestellt werden. Das sagt zumindest André Poser. Er ist der Schatzmeister des Fördervereins vom Naturkundemuseum. Und mit ihm habe ich über die Ziele von dem Projekt gesprochen.
0: Das Leipziger Museum hat eine sehr große Sammlung an Tierpräparaten, nach dem, also Thermoplastiken, Und da hat das Leipziger Naturkundemuseum die größte Sammlung meines Wissens sogar auf der ganzen Welt davon. Und das soll halt dann zeitgemäß präsentiert werden in, in so einer Art Turm, der die äh, Nahrungspyramide darstellen soll. Also verkürzt natürlich, aber halt um auch zu äh, verdeutlichen, okay, äh, von vom Aufbau her, wenn man ein ein Tier aus dieser Pyramide entfernen, dann wird das Ganze schon ganz schön wackelig.
2: Zusammen mit dem Umzug sind die aber, wie du vorher schon gesagt hast, sehr teuer. Und deswegen können die dann eben nicht mehr vom städtischen Geld allein gezahlt werden.
0: Das ist dann jetzt also der Punkt, wo die privaten Gelder und der Förderverein des Naturkundemuseums ins Spiel kommen.
2: Genau. Also der Förderverein hat da die Hoffnung, dass Privatpersonen sich eben an der Finanzierung beteiligen. Und dafür gibt es dann eine Crowdfunding-Plattform von der Sparkasse, die heißt 99 Funken. Über die werden dann Spenden gesammelt und da kann dann jede und jeder spenden, der oder
0: die will. Also der Förderverein des Naturkundemuseums Leipzig sammelt momentan Geld über die Crowdfunding-Plattform 99 Funken der Sparkasse. Wie läuft diese Finanzierung zurzeit?
2: Also bis jetzt läuft es alles noch etwas schleppend an. Bei so einem Crowdfunding-Projekt kommt es ja immer auch darauf an, wie viele Leute bereit sind, Geld zu spenden. Und bei dem Projekt sieht das eben gerade noch nicht so gut aus. Bis jetzt sind da erst 500 Euro an Spenden zusammengekommen. Bis Anfang November müssen sie aber die Marke von 3000 Euro erreichen. André Poser vom Förderverein ist da aber zuversichtlich, dass das noch
0: klappt. Spenden von Privatpersonen oder Unternehmen haben, finde ich zumindest... Ja, ich sag mal so so ein bisschen manchmal so ein Geschmäckle. Ohne da jetzt den Teufel direkt an die Wand malen zu wollen, fragt man sich schnell, warum spenden PrivatinvestorInnen ihr Geld an Kultureinrichtungen? Über diese Frage und private Kulturförderung habe ich mit Uta Karstein gesprochen. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig im Bereich der Soziologie und des Kulturmanagements. Frau Karstein, warum sind private Spenden für den Erhalt von kulturellen Einrichtungen nötig?
1: Da muss man vielleicht ähm, noch ein paar Sachen vorwegschicken, bevor man diese Frage beantworten kann. Ähm, also es gibt äh, kulturelle, künstlerische Angebote, so also Werke oder Aufführungen, Dienstleistungen könnte man noch sagen, die funktionieren ähm, nach einer Marktlogik also die werden produziert, ähm, durchaus auch nach Kosten-Nutzen-Erwägungen und dann eben verkauft oder veräußert. Das ist auch in Ordnung, das war schon immer so. Ähm, Mit der bürgerlichen Gesellschaft gibt es dann aber auch das Bemühen, sozusagen Kunst und Kultur ähm, entstehen und äh, auch wirken zu lassen, ohne dass... ähm, finanzielle Erwägungen dabei eine primäre Rolle spielen. Also das ist ein großes Anliegen seit dem 19. Jahrhundert für Künstlerinnen und Künstler, aber das hat sich die Gesellschaft auch insgesamt zu eigen gemacht. Deswegen ist die Autonomie der Kunst auch gesetzlich festgeschrieben. Das hat einiges zur Folge, nämlich, dass wenn solche Dinge produziert werden, also wenn sie entstehen und auch wenn sie ähm, in die Welt gebracht werden und dann äh, den Menschen zur Verfügung gestellt werden, dass da eben finanzielle Aspekte keine oder keine vordergründige Rolle spielen sollen. Es braucht also andere Finanzierungswege. Und äh, in Europa und auch hier in Deutschland ist es eben so, dass äh, der Staat dafür in hohem Maße sich verantwortlich fühlt und einspringt. Es gibt also diverseste Mittel der Kulturförderung, der staatlichen Kulturförderung auf Bundesebene, auf Länderebene und eben auch auf kommunaler Ebene. Nun ist es aber so, dass diese Gelder trotz allem nicht ausreichen. Deswegen gibt es äh, ganz oft äh, einen Finanzierungsmix, also staatliche äh, Fördermittel und zum anderen Teil nehmen sie eigene Gelder ein beziehungsweise gehen auf die Suche nach privaten äh, Unterstützern. Und da kommen dann eben äh, äh, Sponsoren und Spender, Spenderinnen ins Spiel.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, private SponsorInnen und SpenderInnen. Wie bewerten Sie die Auswirkungen von solchen privaten Mitteln auf Kultureinrichtungen und auch auf Museen?
1: Ich glaube, das kann man überhaupt nicht pauschal sagen. Das kommt nämlich ganz darauf an, wie das gehandhabt wird. Also Bei Spenden ist es ja im Grunde genommen so, also wenn man mal die reine Lehre sich anschaut, Spenden sind voraussetzungslos. Also man macht sich als Spender oder Spenderin die Idee oder das Anliegen einer Sache zu eigen und sagt, das ist mir persönlich auch wichtig, ich finde das gut, ich unterstütze das. Und dann gibt man also eine Spende und das, was man dafür bekommt, ist im Grunde genommen, dass man einen steuerlichen Vorteil geltend machen kann. Der reinen Lehre nach ist damit aber überhaupt nicht äh, verknüpft, dass man irgendeinen Einfluss hat auf die Initiativen oder Einrichtungen äh, oder Projekte, die man unterstützt. Ähm, ein bisschen was anderes ist es bei ähm, Sponsoring-Verhältnissen. Das ist richtig vertraglich geregelt. Da ist es, also da gibt es ein Geben und Nehmen, würde ich mal äh, sagen. Also die kulturellen Einrichtungen und Initiativen, die bekommen was, in der Regel finanzielle Unterstützung, dafür geben sie aber auch. Da müsste man eigentlich auch davon ausgehen, dass es äh, quasi keinen Missbrauch gibt. Also wenn, dann sind das ähm, verabredete, wechselseitige Bezugnahmen und Indienstnahmen, so in der Hoffnung immer, dass es äh, zum gegenseitigen Vorteil ist. Was natürlich nicht ausschließt, dass die Dinge irgendwie auch in Schieflage geraten können, aber eigentlich müsste man davon ausgehen, dass das erstmal äh, sich nicht direkt durchschlägt auf irgendwelche äh, programmlichen Inhalte ähm, von von Einrichtungen.
0: Museen haben ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Sie sammeln, sie archivieren, sie forschen und sie tragen zum Teil ja auch zur Bildung bei. Das sind ja klassischerweise eher staatliche Aufgaben, so ist es zumindest bei uns hier in Deutschland geregelt. Kann man es dann moralisch vertreten, wenn private InvestorInnen auf diese Aufgaben eventuell Einfluss nehmen können, also muss dann der Staat nicht sozusagen da schon einschreiten und sagen, das wollen wir gar nicht erst zulassen, dass das möglich ist und nehmen dann die Finanzierung lieber komplett selber in die Hand?
1: Naja, wer will da moralisch urteilen? Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, Wer wer regt sich da auf? Äh, Wer nimmt äh, an an sowas Anstoß? Also der Staat gibt ja auch nicht voraussetzungslos. Ähm, Da stecken ja auch Förderprogramme dahinter, ähm, Schwerpunktsetzungen, Regularien, äh, die man zu erfüllen hat, äh, um äh, das Geld zu bekommen. Das muss man sich schon auch mal klar machen. Natürlich ist der Staat zur Neutralität verpflichtet, aber er setzt ja trotzdem über Förderprogramme ähm, und Schwerpunkte, setzt er in, inhaltliche Akzente. Ne? Und bei diesen äh, privaten Unterstützungsinitiativen muss man wirklich einfach sehr genau hingucken. Ich würde sagen, das ist von einer Frage, die man von Fall zu Fall entscheiden muss. Also wenn jetzt, wie im Falle des Naturkundemuseums, äh, die Sparkasse sich äh, im Grunde Grunde genommen diese Idee zu Eigenmacht, macht, ähm, wir fürs Gemeinwohl, ja, so in etwa äh, läuft das ja da, und dann zu Spenden aufruft und die ähm, sozusagen aufstockt mit eigenen Mitteln, dann müsste man sich äh, ganz genau angucken, an welche Bedingungen Ist denn das geknüpft? Also ich würde noch mal sagen, eine Spende ist eigentlich bedingungslos. Jetzt äh, kann man natürlich äh, schon jetzt erkennen, die haben ja einen eigenen Internetauftritt, äh, die Sparkasse für dieses ähm, 99 äh, Funken-Projekt. Jetzt kann man schon jetzt erkennen, dass da natürlich auch äh, Sponsorien, klassische sponsoring elemente mit einfließen. Also die machen ja schon auch Werbung in eigener Sache damit. Also die gehen davon aus, dass es für sie als Sparkasse einen positiven Effekt hat, wenn sie sich auf die Art und Weise ähm, auch für gesellschaftliche Belange engagieren. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt per se verwerflich, ja, wenn die das auch für sich nutzen? Ähm, das lasse ich einfach mal offen stehen. Ja, Ich finde, das muss eine Gesellschaft für sich ausdiskutieren und möglicherweise auch immer wieder neu diskutieren, ähm, wo da die Grenzen sind, ab wann da vielleicht Grenzen des Zulässigen überschritten sind. Man müsste auch mal ähm, jemanden hören vom Naturkundemuseum. Also reden die da auf Augenhöhe oder ist das Naturkundemuseum da ein Bittsteller? Wie viel Einfluss hat denn dieses Haus als Haus? Also es geht ja nicht nur um die Autonomie von künstlerischen Werken oder von äh, Künstlerinnen und Künstlern, sondern man kann ja schon auch sagen, äh, kulturell Einrichtungen und Initiativen haben als Organisation so ein gewisses Maß an Autonomie oder beanspruchen es zumindest doch auch. Ne? Also wollen Entscheidungen treffen ähm, nach eigenen Maßgaben und nach eigenen ähm, Kriterien. Ist denn das dann in Frage gestellt tatsächlich? Ja? Also können die entscheiden, was sie mit dem Geld machen? Ist das festgelegt? Welche Gegenleistungen werden dann doch irgendwo erwartet? Das müsste man sich eigentlich alles im Detail anschauen, bevor man darüber ein Urteil fällen kann.
0: So Uta Karstein von der Universität Leipzig. Wieder zurück zu dir, Eva, bei der Finanzierung der Plastiken am Naturkundemuseum Leipzig. Wovon sprechen wir jetzt dann also? Sponsoring oder Spenden?
2: Im Fall vom Naturkundemuseum kann man da schon von Spenden sprechen. Die Sparkasse als Unternehmen unterstützt das Projekt zwar finanziell, kriegt dabei keine direkte Gegenleistung vom Naturkundemuseum. Aber es ist natürlich auch, wie Frau Karstein schon gesagt hat, irgendwo Werbung für die Sparkasse. Also es ist jetzt auch nicht ganz uneigennützig. Wenn man sich die Privatpersonen anschaut, die an das Projekt spenden, dann ist es so eine Art Grauzone. Also da gibt es zwar schon eine Gegenleistung, zum Beispiel kriegen sie eine Urkunde oder können eine Tierpatenschaft übernehmen. Wirklich Einfluss auf das Verhalten des Naturkundemuseums nehmen sie damit jetzt aber nicht
0: Okay, also zusammengefasst ist es eher eine Spendenaktion, die es da gibt und kein klassisches Sponsoring, wie man es kennt. Aber immer auf private Spenden zu setzen, ist ja auch keine dauerhafte Lösung, oder?
2: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also dafür reichen die wahrscheinlich auch einfach nicht. Da ist dann die Spendenbereitschaft einfach nicht verlässlich genug und deswegen kann man sich dann eben auch nicht sicher sein, dass sich genügend SpenderInnen immer finden lassen. Über die Finanzierung durch den Förderverein und neue Möglichkeiten des Spendens habe ich auch mit Ronny-Mike Leder gesprochen, der ist der Direktor des Naturkundemuseums.
0: Also die finanziellen Möglichkeiten des Fördervereins sind immer eher begrenzt. Da wird es zukünftig auch womöglich notwendig sein, da noch zu anderen Horizonten sich aufzumachen, dass man vielleicht auch mehr Mitglieder gewinnt, dass vielleicht auch die Finanzkraft steigt eines Fördervereins, dass man auch in Richtung Unternehmen sich stärker orientiert.
2: Damit erhofft er sich dann, zukünftige Projekte besser umsetzen zu können.
0: Jetzt haben wir sehr viele Punkte und Personen ausführlich zu diesem Thema gehört. Magst du uns nochmal übersichtlich deine Eindrücke zu dem Thema zusammenfassen?
2: Na klar. Also generell kann man halt sagen, dass die städtische Finanzierung allein nicht genug ist und auch die kann man kritisch hinterfragen. Bei privaten Spenden ist es aber halt auch schwierig, die sind eben nicht immer so verlässlich, das haben wir ja auch schon besprochen und es besteht eben auch immer irgendwo ein Risiko für Einflussnahme. Gleichzeitig sind Kultureinrichtungen wie eben auch Museen einfach auf private Gelder angewiesen, weil das Geld aus den städtischen Haushalten oft nicht reicht.
0: Danke dir Eva für diese Einschätzung. Gerne. Und damit auch Danke an euch fürs Zuhören, denn damit ist diese Folge von Radio für Kopfhörer vorbei. Am Montag geht es dann wie gehabt weiter. Bis dahin schaut doch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder hört einen unserer anderen Podcasts. Die Links dazu findet ihr unten in den Shownotes. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Magdalena Uwe und Eva Heiligensetzer für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Leven Wortmann. Auf Wiederhören. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.